0: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của Chầm Chậm Mà Sống mang tên bài học tuổi 29. Đây là chuỗi chia sẻ đúc rút những trải nghiệm của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình. Các bạn ơi! Hẳn là bây giờ nếu như thường xuyên nghe kênh Chầm Chậm Mà Sống thì các bạn đã quá quen thuộc đối với những cái câu giới thiệu về mùa của Chầm Chậm Mà Sống đúng không? Trong mùa này thì mình nói về cái mong muốn, cái ước nguyện của mình rằng một cách nào đấy mình có thể tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình. Tại sao lại dùng từ can đảm và động lực? Bởi vì Phương thấy rằng Có rất là nhiều điều mà ngay từ ban đầu mình hướng đến, mình nghĩ về, mình nghĩ nó là một cái khao khát rất là mạnh, mình muốn làm Nhưng mà khi mà đi trên cái hành trình để thực hiện cái khao khát, cái ước muốn đấy Thì rất nhiều khi mình bị tụt động lực, tụt năng lượng, tụt cảm xúc Bởi vì rất là nhiều thứ ở bên trong con người mình nó giống như những cái làn sóng thủy triều á Nó cứ nhấp nhô nhấp nhô và đấy là một cái điều tự nhiên đó nó là một cái nhịp điệu tự nhiên ngay cả về năng lượng ở trong ngày nó cũng sẽ có lên xuống Và dĩ nhiên là cảm xúc nó cũng rất là mong manh Nó có thể thay đổi thất thường còn hơn cả nắng mưa ở Trong một ngày nữa đúng không nào Đối với động lực cũng vậy Động lực là một cái điều gì đấy Mà nếu như mình không có đào sâu thật sâu vào bên trong mình Và kết nối đối với cái động lực thực sự Mà khiến cho mình được thúc đẩy để làm một cái điều gì đó Thì Phương thấy rằng cái việc mà tụt động lực Là nó vô cùng dễ xảy ra Bởi vì động lực thì có động lực bên trong và động lực bên ngoài thì đôi khi những cái động lực bên ngoài như là mình làm cái này bởi vì mình muốn được ghi nhận thì tạm thời mình không nói đây là có tính đúng sai nhưng mà những cái động lực về việc là được người khác ghi nhận hay là kiếm được một cái khoản tiền nào đó thì theo những cái nghiên cứu về khoa học xã hội nó sẽ không bền mà những cái loại động lực về ở bên trong nội tại của mình Nó sẽ bền vững hơn Ví dụ như khi mà mình làm một cái điều gì đó Đơn thuần vì nó là cái niềm vui Cái niềm vui có ngay trong cái hành động Mà mình làm, mình yêu thích được làm cái việc đó Hay à, Mình cũng có thể là nhìn thấy được một cái ý nghĩa lớn lao Mình thấy mình hữu ích Mình muốn đóng góp để thay đổi Những cái gì mà mình cảm thấy cứ sai sai ở Trong thế giới, mình sửa nó lại để cho nó đẹp hơn, nó có ý nghĩa hơn Nó bền vững hơn Thì đấy là những cái động lực mà nếu như thực sự mình kết nối được Nó sẽ giúp cho Cái con thuyền của mình đi Mà nó luôn luôn có một cái ngọn hải đăng Về phía trước Mình hướng theo cái ánh sáng đó thì Ngay cả trong những cái đêm tối mịt mùng Thì mình vẫn có thể đi về đích Đối với bạn thân Phương thì Mình uh, Mình thường xuyên phải đặt cho mình thậm chí những cái reminders để mà check lại xem, để kiểm tra lại xem rằng thực sự là mình có đang kết nối được với cái động lực thực sự, những cái động lực lớn, động lực cao cả nhất mà mình có thể có bên trong mình hay không. Nếu không thì mình đơn thuần là mình tạm dừng lại và mình kết nối với một cái động lực mà mình đơn thuần là thấy nó chân thực nhất đối với mình. À, bởi vì Phương thấy rằng nếu không á, Chúng ta sẽ rất là dễ bị đẩy Theo cảm xúc, một cái cơn cảm xúc Nào đó hay là Một cái một cái Nguồn cảm hứng nào đó trong chốc lát thôi Rồi sau đấy mọi thứ nó lại Tàn họa đi rất nhanh Giống như lửa đốt bằng rơm á, Nó có thể bùng phát rồi sau đấy Nó, nó, nó lụi tàn Còn cái mà mình kết nối với bên trong của mình Thì nó sẽ là giống như là đốt Lửa nhưng mà bằng những cái thanh củi rất là to Những cái thanh gỗ rất là to Thì ngay cả khi mà lửa nó đã thôi rồi Thì mình vẫn còn cái hòn than đỏ rực Để mà mình nung nấu Mình có cái hơi ấm Được sưởi ấm trong một cái đêm đông lạnh giá Thì đấy là một cái chút chia sẻ ngẫu hứng với các bạn thôi Còn hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc một cái bài đọc Ở trong cái series bài, bài học tuổi 29 của mình Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe nhé bước thuyết phục của mình trong mọi tình huống Thưa thầy, em muốn đi Hà Nội và tham gia một diễn đàn thanh niên ở ngoài đó Vấn đề là em chưa làm ra tiền Không biết là thầy và hội phụ huynh có thể giúp em một phần chi phí không ạ? À? Thầy hiệu trưởng mang về mặt sốc nhẹ khi mình Ngày ấy là đứa học trò 17 tuổi Chưa từng nói chuyện với thầy Cứ thế đến gõ cửa và hụt tuyệt một yêu cầu lạ lùng Mình chưa bao giờ xác nhận lại với thầy, nhưng cũng khá chắc rằng đây là chuyện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử công tác của thầy. Thầy bối rối hỏi, cái diễn đàn thanh niên đấy là như thế nào? Mình giới thiệu một lèo các thông tin cơ bản đã được biết về diễn đàn mà mình tìm hiểu được trên mạng, rồi không đợi thầy hỏi thêm mình liền nói. Mặc dù không phải là đi thi học sinh giỏi như các bạn khác Nhưng em tin rằng mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều Chúng em sẽ bàn luận về cách xây dựng nền kinh tế Bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa Rồi về chia sẻ lại cho các bạn trong trường Cái đấy cũng rất tốt cho trường phải không ạ? Em đoán là thầy có thể hỏi ý kiến hội phụ huynh rồi cho em biết sau một hai ngày nữa nhé Sau khi đưa cho thầy hiệu trưởng một thời hạn Mình về xin nốt một ít tiền của bố mẹ những người cũng không hiểu diễn đàn thanh niên là cái gì nhưng cũng cho mình một chút lộ phí Tiếp theo, mình lại gọi điện thoại đến cho ban tổ chức Hỏi rằng có chính sách giảm chi phí tham gia cho học sinh vùng sâu vùng xa như mình không Sáng hôm sau, thầy hiệu trưởng gọi mình lên và thông báo sẽ trích quỹ của hội phụ huynh cho mình 1 triệu đồng Lúc đấy với mình là một khoản khá là lớn Diễn đàn cũng đồng ý giảm chi phí Cộng thêm số tiền ba mẹ cho Mình đã đủ lộ phí cơ bản chi trả cho chuyến đi tự túc đầu tiên trong đời Cùng khăn gói quả mướp lên đường với mình Cũng có một bạn học khác trường Mình muốn méo mặt khi mẹ nó dẫn đứa con trai còi dí Đầu dán đầy cao salampad đến gửi gắm cho mình chăm sóc dọc đường Nhưng cháu cũng say xe lắm mà Nhưng mình nghĩ thế thôi Mình không dám nói ra Sợ mẹ nó bắt hai đứa về thì toi Mình chưa kịp làm quen với nó. Nhưng đoán là nếu không phải xin tiền thì nó cũng phải xin đủ giấy phép từ nhà trường. Ba mẹ mới được đi. Thế là ra vẻ tự tin. Mình đáp cứng. Vâng ạ. Rồi mỗi đứa nằm một góc ở xe ô tô. Tự lo sinh diệt. May quá tụi mình sống sót. Hai đứa sau khi đi chuyến đó trở về thì cùng lập ra diễn đàn tuổi trẻ Tây Nguyên. Hay viết tắt là... T-N-Y-S, một diễn đàn thường niên kết nối các thanh niên Tây Nguyên Để cùng nhau nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng Và thực hiện các dự án nhắm đến các thay đổi tích cực Đại khái là tôi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình Không có gì quá lớn lao Nhưng đó là những hạt mầm tươi xanh Thiện lành được gieo vào tâm thức của bao nhiêu thế hệ trong 12 năm qua Ngoài chuyện năm nào ban tổ chức chế măng Cũng chầy chật đi xin tài trợ ra Thì mọi thứ khá là thuận lợi thì thoảng khi nghĩ lại về những ngày tháng đó Mình phì cười và cũng ngạc nhiên Với bản thân của mình năm 17 tuổi Thế nào mà mình không ngại ngùng Hay sợ sệt gì ấy nhỉ Sau này mình mới biết đó là Kỹ năng thuyết phục Nó là phần lõi cơ bản Trong hàng loạt các kỹ năng Ở trong những cái bối cảnh khác nhau như Đàm phán, pitching Tức là thuyết phục các nhà đầu tư Rót vốn cho mô hình kinh doanh hay sản phẩm của mình Ứng tuyển, bán hàng Gây quỹ từ thiện làm việc đội nhóm, hay đơn thuần là tìm cách đạt được một thống nhất chung trong gia đình và tổ chức. Mình chưa bao giờ học kỹ năng này hẳn hòi trong một cuốn sách hay giáo trình nào cả mà học qua chính kinh nghiệm thực của mình. Mình làm mọi thứ khá bản năng, chỉ biết một điều cơ bản là cần phải trả lời cho được câu hỏi tại sao người ta phải làm một cái gì đó cho mình. Mình có thể làm được gì, cam kết trao lại cái gì nếu mình được nhận cái mình muốn. Mình đặt mình vào vị trí của người đang tìm cách thuyết phục và đoán xem họ sẽ muốn gì, mong đợi gì, rồi nối những điều đó với điều mà mình cam kết sẽ mang lại. Mình phải thuyết phục người khác trong ti tỷ tình huống. Công việc làm thêm đầu tiên là đến các cửa hàng, xin họ tặng coupon giảm giá cho bạn đọc của tờ báo khoa học trò, rồi mình đi xin học bổng, xin tài trợ cho các dự án sinh viên khác. Rồi đến những kinh nghiệm chuyên nghiệp hơn như ứng tuyển tham gia vào các chương trình quốc tế Xin đến thăm trụ sở của Google Thi thố, điều lương, đàm phán với đối tác, vân vân. Không phải lúc nào mình cũng thành công Nhưng kinh nghiệm thực tế phong phú đã giúp mình ngày một chuyên nghiệp hơn Có tỷ lệ thành công cao hơn Và quan trọng nhất là không nản lòng khi bị từ chối Mình đơn thuần là gõ cửa một nơi khác Thử một cách khác cho đến khi có được điều mình muốn Đến bây giờ, khi bắt đầu thuyết phục bất cứ một ai đó, mình khá chắc tỷ lệ thành công luôn ít nhất là 80%. Ở vai trò ngược lại, mình cũng hay lắng nghe và quan sát cách người khác đang cố gắng thuyết phục mình làm một điều gì đó. Thời sinh viên, khi nhiều lần làm ban tổ chức cho các dự án hay chương trình, mình có dịp phỏng vấn nhiều bạn sinh viên. Khi làm quản lý, mình có dịp phỏng vấn người đột đơn xin việc của công ty. Chưa kể là trong cuộc sống hàng ngày, khi mua sắm, sử dụng dịch vụ... Trong đời sống, xã hội và gia đình, luôn có ai đó muốn mình làm một điều gì đó theo ý họ, mua hàng của họ, đồng ý với họ. Thế nhưng, mình thường xuyên thất vọng. Không phải là thất vọng với kết quả mà là quá trình đặt vấn đề của phía bên kia. Trong rất nhiều trường hợp, dù rất cởi mở lắng nghe, mình cũng không nghe ra được bất cứ một lý do gì để đồng ý cả. Ví dụ, thường xuyên mình nhận được những tin nhắn của những người lạ trên mạng xã hội kiểu như thế này. Mình đến thăm nhà Phương có được không? Bạn chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề ABC, XYZ gì đấy với mình được không? Thậm chí là, em đến ở với chị một thời gian được không? Mình sắp chuyển đến Đà Lạt, bạn giúp mình tìm đất được không? Những người này không buồn xưng tên tuổi, giới thiệu bản thân, thậm chí để avatar trống. Có lúc kiên nhẫn, mình sẽ trả lời thế này. Bạn có thể giới thiệu bản thân và lý do tại sao mình cần làm điều đó hay không? Nhưng hầu hết là mình chọn không trả lời Vì kinh nghiệm của mình cũng cho thấy câu trả lời Mà cụt ngũn, chung chung Thì sẽ không dẫn đến đâu cả Cũng có người viết rất dài Nhưng chủ yếu là về bản thân họ Và những gì họ muốn ở mình Còn mình được cái gì thì họ không hề đề cập Bắt buộc mình phải được cái gì khi giúp đỡ một người hay sao Đúng Mình không thực dụng về tiền Nhưng rất tiết kiệm năng lượng và thời gian Mình muốn giúp đỡ Nhưng mình chọn lọc người mình sẽ giúp cái được mà mình cần nhiều khi là cơ hội học hỏi từ những con người mà mình cảm thấy ngưỡng mộ hay đơn thuần là muốn kết nối. Đôi khi mình tiếc hộ cho người khác khi mà mình đã có cảm tình với họ rồi nhưng lại chưa thấy được lý do để kết nối xa thêm theo cách họ muốn. Thực trạng này diễn ra khá thường xuyên, thành ra mình quyết định chắt lọc lại kinh nghiệm thuyết phục của mình ra đây để chia sẻ. Để cho đơn giản, mình sẽ không viết về kỹ năng cụ thể nào như là bán hàng hay viết proposal, mà chỉ nói về cốt lõi những gì mình làm để thuyết phục người khác. Kinh nghiệm thuyết phục trong bất cứ trường hợp nào của mình, có thể gói gọn trong 3 bước sau. Bước thứ nhất, ta đang cố gắng thuyết phục ai? Hiểu về nghề nghiệp, vị trí, hoàn cảnh, độ tuổi, giới tính, lối sống, sở thích hay bất cứ điều gì mà bạn có thể tìm hiểu về người đó. Tính chất quan hệ giữa họ và bạn là gì? Thuyết phục một doanh nhân bận rộn chắc chắn sẽ khác nằm nì đứa bạn thân rồi. Một bên thì chỉ cần xin 15 phút thôi và nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Còn một bên khác thì có thể là cần đưa nó đến quán quen, hai đứa cùng chill rồi nói gì thì nói. Thời gian, không gian... Cách ăn vận, sự chuẩn bị đều cần xoay quanh cái hiểu của bạn về người đó. Trong nhiều trường hợp, bạn cần phải làm bài tập và tập dượt trước một chút. Bước thứ hai, xác định chiến lược qua ba từ làm, hiểu, cảm. Làm có nghĩa là bạn muốn người ta làm gì cho mình. Hiểu là để người ta muốn làm điều gì, người ta cần hiểu gì, nhớ được thông tin gì. Cảm là... Để người ta muốn nghe và nhớ được thông tin đó, bạn cần phải mang lại cảm giác ra sao? Bạn có thể tạo thêm cảm giác đáng tin cậy, thoải mái như thế nào về bản thân mình? Trả lời hết ba câu này thật chú đáo thì bạn sẽ có chiến lược chuẩn bị rất là tốt rồi. thứ tự của bài thuyết phục của bạn đôi khi là ngược lại, tức là cảm, hiểu, làm. Tức là bạn cần tạo cảm tình trước, nâng cao cảm xúc, khiến cho họ hứng thú hay tò mò, rồi đến đưa ra các thông tin cốt lõi và cuối cùng là kêu gọi hành động. Bước thứ ba Cảm ơn và tiếp tục trao giá trị Dù kết quả như thế nào, thường người ta cũng sẽ ghi nhớ và đánh giá cao những người biết nói lời cảm ơn. Hãy cảm ơn những điều nhỏ nhất, dù là chỉ 10 phút trống trong giờ làm việc của họ hay tách trà họ mời bạn tại văn phòng. Biết rằng, dù bạn có thất bại đi chăng nữa thì bạn cũng đã nhận được một cơ hội để rèn luyện. Rất nhiều siêu sao bán hàng cũng đã từng đối diện với hàng trăm lần nhận từ chối đến nản lòng. Nhưng sau mỗi lần như vậy, họ sẽ gạn lọc lại kinh nghiệm và làm tốt hơn trong những lần tiếp theo. Mình hay nhắn tin cảm ơn một ai đó ngay sau khi họ trao cho mình một chút thời gian, một món quà nhỏ, một thông tin hữu ích, cho dù đó có phải là điều mình cần ban đầu hay không. Mình sẽ nói cụ thể về điều mà mình cảm thấy biết ơn hay phản hồi lại cho họ rằng việc họ đồng ý hay thậm chí là từ chối đã giúp mình học được điều gì. Mình cần tự hỏi vì sao mình bị từ chối. Thường mình thấy có hai trường hợp phổ biến, thứ nhất là chưa đủ kỹ năng và sự rèn luyện, thứ hai là trao đi chưa đủ. Nếu là trường hợp thứ nhất thì mình cần tiếp tục tập luyện nâng cấp kỹ năng của mình mà thôi, nếu là trường hợp thứ hai thì mình cần tiếp tục trao lại giá trị nào đó mà không mong hồi đáp. Lấy ví dụ về lần xin đến tham quan trụ sở Google, nhân dịp được đi Ireland. Mình đã viết thư, xin qua liên lạc mà mình có, nhưng không thấy phản hồi. Mình cũng không mong chờ gì quá nhiều, vì lúc đó mình còn là sinh viên, chả có tên tuổi gì trong giới công nghệ cả. Thế rồi vài ngày sau, khi đang tham dự một hội thảo nhỏ, mình gặp một anh chàng IT người nước ngoài. Anh này ngồi bơ vơ trong hội thảo những người chủ yếu nói tiếng Việt. Thế là mình chủ động đến hỗ trợ phiên dịch cho anh ấy. Mình chẳng biết anh ấy là ai. Nhưng sau buổi hôm đó, khi đã biết mong muốn được đến thăm trụ sở Google tại châu Âu của mình, anh liền xin liên lạc của mình rồi từ biệt. Vài ngày sau, mình mới biết anh ấy là sếp của sếp của người mà mình đã liên lạc. Mình không chỉ được đồng ý cho đến thăm trụ sở, họ còn cử hẳn hai anh chàng đẹp trai trong ban phát triển kinh doanh ra dẫn mình đi chơi khắp xó, ăn các nhà hàng miễn phí dành cho nhân viên Google, thử chơi golf, tham quan các mô hình công nghệ và còn chụp hình selfie cùng mình. Từ đó mình kết luận đơn giản rằng, đôi khi mình không nhận được điều mình muốn vì mình chưa trao đủ, chưa xứng đáng với điều mình muốn, cứ trao và đừng mong mọi hồi đáp, rồi đến lúc mình sẽ bất ngờ với những gì có thể nhận. các bạn thân mến các bạn vừa nghe bài đọc của nam phương là một bài viết mang tên là ba bước thuyết phục của mình trong mọi tình huống thì uh, đây là một cái bài viết duy nhất mà mình cảm thấy rằng là mình có nỗi cân hứng lên để viết dưới cái phong cách sell hết bước một bước hai bước ba uh, cái này là nó đúc rút từ cái kinh nghiệm thực tế thôi chứ còn uh, mình mình chưa từng đọc những cái sách về việc là um, thuyết phục người khác hoặc là có đọc rồi mà mình không nhớ nhưng mà bằng cái cách nào đó mà mình có một cái bản năng rằng là mình mình sẽ luôn hiểu tìm hiểu được cái cách mà người khác Uh, đang suy nghĩ, đang cảm nhận và mình kết nối xem là cái mà mình muốn với cái mà họ có thể cảm nhận cái mà họ có thể mong muốn hay mong đợi ở mình thì nó nằm ở chỗ nào thì mình sẽ tìm được cái điểm nối đó và mình trình bày cái điểm nối đó ra để mà tất cả các bên cùng có lợi. Thì tự chung nó là như vậy. Và cái cái bài học cuối cùng mà mình muốn nhắn gửi đó là mình phải luôn treo giá trị. Đó. Bởi vì khi mà mình mình là một người treo giá trị mình là một người xứng đáng thì sẽ có rất nhiều cái cái câu trả lời chess. Vâng. Hãy đến đi, hãy nhận cái này đi Nó đến với mình Và thậm chí mình không cần hỏi nữa Thì khi mà mình đi được vào cái trạng thái đó Thì sẽ là một cái trạng thái mà mọi thứ nó dồi dào Nó trù phú, nó đầy đủ Mà mình không còn cảm thấy thiếu thốn nữa Các nguồn lực nó luôn luôn có ở đó Chẳng qua là mình có tiếp cận được Với nó hay không Nó giống như một cái dòng suối chảy ồ ạt Xung quanh mình vậy đó Nhưng mà mình cứ mình cứ sợ nhúng chân vào cái dòng suối đó Thì mình sẽ không tận hưởng được Cái sự mát mẻ của nó Thì tương tự như vậy Mình nghĩ rằng là cuộc sống có thể coi là một cái tập hợp của những dòng chảy Của những cái nguồn lực, những cái món quà mà thế giới ban tặng cho mình Nhưng mà đôi khi là về cái tính e ngại này Đôi khi vì sự thiếu chuẩn bị Hay là đơn thuần là mình chưa trao đủ giá trị Thì mình sẽ không nhận được cái sự mát mẻ đó Thì đấy là một cái bài học mà mình tự đúc rút cho mình Và mình cũng thường xuyên nhắc nhở chính bản thân mình Để tiếp tục trao giá trị và tận hưởng được những cái điều mà mình được nhận các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast đến giờ phút này. Phương rất cảm ơn các bạn vì đã thường xuyên quay trở lại kênh chậm chậm mà sống và lắng nghe những cái câu chuyện của mình. thì Phương xin được hẹn gặp lại các bạn vào số podcast tiếp theo. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.